0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài kinh một trăm với chủ đề chính là kinh nghiệm đắc định bài kinh này hướng dẫn những bước trình tự mà một hành giả muốn đi sâu vào đời sống thiền định Để làm giàu cái cõi tâm linh Và để giúp cho mình có được cái an vui hạnh phúc Trước những biến cố ở trong cuộc đời đó thì việc thiết lập Tâm định tĩnh là một nhu cầu không thể thiếu Bài kinh này là một cái cuộc đối thoại Diễn ra giữa vương tử na và một chú Sa-di tên là Ajiravata về nội dung Như vừa nêu. Cái Cuộc đối thoại của họ rất là ngắn bởi vì nó phát xuất từ hai cái điểm không có sự thống nhất chung. Người đặt câu hỏi là vương tử Chayasena đó thì mong mỏi với một kỳ vọng lớn rằng Chú Sa-di mà mình hỏi nó sẽ có đủ năng lực để giải quyết các thắc mắc mà ông đưa ra. Trong khi đó bản thân của chú Sa-di này đó thì không có được cái sự tự tin. Và từ chối nhiều lần. Tới độ khi không còn cách nào để đào tẩu khỏi cái hoàn cảnh bị hỏi. Thì chú Sa-di này đã đưa ra một điều kiện. Là tôi chỉ trả lời nếu không hài lòng thì ông... Đừng có tiếp tục hỏi thêm Điểm không duy nhất đó đã làm cho cả hai bên bị hoài nghi Người đặt câu hỏi Khi được trả lời đó Sẽ không có cái niềm tin rằng Người mình hỏi là người có đủ năng lực Để giải quyết cái pháp của mình Và người trả lời đó Lại cũng không có đủ tự tin Mặc dầu ông rất dẫn rằng Những điều tôi sẽ chia sẻ ra đây Là những điều tôi nghe được Học được từ Đức Phật Câu hỏi Vương Tử Cha Gia Sina đặt ra là Làm thế nào để được đắc định Và vị Sa Di này đã trả lời là Nỗ lực sống không phóng vật Tin cần với tâm diệt quyết Ở mức độ cao nhất thì người thực tập dần già sẽ đắt được định Và trở thành là một con người thông dung tự tại ở đời Dương tử Chai Gia Sina trả lời Rằng là tôi không tin Có được những con người như thế đắc được các loại định như thế Bằng sự thực tập như thế Vì Điểm giao ước mà họ đặt ra với nhau là Nếu không hài lòng thì đừng đặt thêm câu hỏi thêm cho nên dương tử đó đã quảnh mặt bỏ đi. Và cuộc đối thoại của họ được xem là kết thúc. Dương tử đặt câu hỏi. Đi với một thái độ không hài lòng. Người trả lời đó. Bị người đặt câu hỏi bỏ đi. Cũng có cảm giác không hài lòng. Chú Sài Gì này đã đến với Đức Phật và tường trình lại sự việc đã diễn ra. Và Đức Phật đã nhận xét ngắn như thế này. Việc. Vương tử Chetacena không hay là bà bỏ đi là chuyện rất tất yếu với hai lý do. Thứ nhất, Vương tử Chetacena là người đang sống trong thế giới của dục lạc, tức là các hạnh phúc do các giác quan mang lại, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc giảm, lưỡi nếm và ý thức hình dung, tưởng tượng v.v. Một người đang sống ở trong vòng kiềm tỏa của các thế giới hạnh phúc của giác quan Thì khó có thể tin được rằng trong đời này có rất nhiều người từ bỏ được nó Sống không bị nô lệ vào nó Và tìm cái mức xa lánh chúng ở một phương pháp thực tập Để đạt được cái an vui hạnh phúc của trên cõi đời Lý do thứ hai là cái tâm hoài nghi Đã làm cho người ta đã đóng bít cửa ngõ tiếp cận với những câu trả lời được sẽ là đúng mặc ngờ nó có thể rất là ngượng. Bây giờ ta thử phân tích cái tình tiết diễn ra như là cái điểm đối thoại không ăn khớp với nhau trong câu chuyện vừa nêu. Phát xuất từ một cái tâm niệm nghĩ rằng là tất cả những người tu theo sự hướng dẫn của đạo Phật đều có cái khả năng giải quyết các bế tắc. Về phương diện nhận thức, về cảm xúc và về tất cả những thứ diễn ra trong cuộc đời Cho nên vị vương tử này đã đặt ra một kỳ vọng rất lớn. Nhưng không ngờ cái người mà ông tiếp xúc chỉ là một chú Sa-di tức là mới xuất gia. Vài ba tháng hoặc là một vài năm trở lại thôi. Thì dĩ nhiên là cái câu trả lời đó nó khó có thể làm thỏa mãn được. cái người đặt ra câu hỏi mà trong bài kinh 126 tuần trước đã học đó. Thì ông này đã là một người rất thích tầm cầu về tri thức, cho nền tảng là thỏa mãn các cái thắc mắc được phân tích dưới góc độ logic và triết lý, chứ không thể chỉ trả lời một cách đơn thường theo kiểu là yes, no, có không. Nó ngắn gọn thì không thể làm cho ông thỏa mãn được. Một bài học được rút ra từ cái câu trả lời của chú Sa-di đó, đó là thà không trả lời. Như khi trả lời đó, thì đừng có nói theo cái kiểu mà bản thân mình còn không tự tin. Thì làm sao người lắng nghe câu trả lời có thể thiết lập cái niềm tin trên nội dung của việc được trả lời. Câu ông yêu cầu ra là, à, nếu tôi trả lời mà ông có hài lòng không hài lòng thì đừng có hỏi tiếp nữa nha. <cười> Giống như yêu cầu ta đừng có hỏi. <cười> thì làm sao mà cái cuộc đối thoại hòa thoại có thể được diễn ra. Cho nên vấn đề ở chỗ đó, ta, ta phải trả lời một cách thành thật với mình rằng điều này tôi có biết một cách đến nơi đến chốn hay không? Nếu tôi biết thì tôi mạnh dạn trả lời, nếu tôi không biết thì tôi nên liêm khiết tri thức và nói rất rõ rằng cái nội dung của câu hỏi nó dược ngoài cái tâm hiểm của tôi. Tôi sẽ thỉnh ý và tham vấn những vị có thẩm quyền trong lĩnh vực vừa điêu để tôi chia sẻ. Và do đó, xin hẹn khắc lại trong một lần sau, chẳng hạn. Thì nếu uh, câu trả lời là như thế, Thì có lẽ nó không có dẫn đến cái biến cố là người trả lời cũng không hài lòng, Người đặt câu hỏi lại bỏ ra đi. do đó, uh, kiến thức dứt khoát, Và thái độ thấy rõ mình đang ở cái chỗ nào, Trong uh, cái quá trình trao đổi sẽ làm cho chúng ta giải quyết được các vấn đề, Và tháo gỡ được cái mối ngoài lẫn nhau đoàn thứ hai, ta rút ra được gián tiếp rằng là quần chúng có một cái kỳ vọng rất lớn ở các tu sĩ đang sống và hành trì sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Trong đạo Phật khác với các tôn giáo khác ở chỗ là thông qua cái y phục hay là pháp y của người tu, ta không biết và không thể nào nhận dạng được rằng ai là người tu lâu, ai là người mới tu như là uh, quân phục tôi có lon có những cái uh, dấu hiệu để ta biết rằng là ông này là đại tướng thượng tướng rồi uh, đại tá thượng tá thiếu tá trung tá hay là đại quý thượng quý trung quý đúng không hay là chỉ là một binh sĩ thôi hay trong phật thì uh, chỉ có cái phân biệt căn bản là ai là gọi là sa di thì đắp cái y nó không có những ô đều ở Trong dù thống của Bắc Tông Còn là, là tỳ kheo tức là trở thành thầy tu Hay là sư cô trọn vẹn đó. Thì cái chiếc y đắp Nó có tối thiểu là 5 điều Tức là 5 cái sọc dài Mỗi sọc nó được chia ra làm à, Tối thiểu là hai ô Ô lớn ô nhỏ Và từ 7 điều trở lên đây, Thì chia làm ba ô hai ô lớn một ô nhỏ Do đó đối với quần chúng đó thì ta nhìn vào thì thấy là ai cũng giống như ai ông nào cũng đầu trọc sư cô nào cũng không có tóc ông nào cũng mặc áo nâu đối với bát tông và thầy nào lên lễ làm chính địa lên chính điện làm lễ thì cũng đều mặc y vàng hậu vàng hết thì làm sao mà biết được rằng là ai tu lâu ai mới tu để đặt câu hỏi và kỳ vọng là việc trả lời câu hỏi đó nó đạt được ở mức độ là thỏa đáng nhất đó là chưa nói đến tình trạng là có những người xuất gia muộn đó Với tuổi đời mình vài chục trở lên, Như tu thì khi kẹo tóc ra thì đều có tướng hảo á. Rồi đó cái người mà tu từ nhỏ đó, Có thể tu trước cái người mới xuất gia này là hai chục năm, ba chục năm, cho quần chúng nhìn không biết là ai là trước, ai là sau. Rất dễ dàng, lẫn lộn Nên người mới bắt đầu xuất gia ở tuổi sáu mươi, Các phật Tử Tế chào xá rồi bạch hoa thượng liền đó. (cười) Vậy đó là bản thân của người xuất gia đó phải um, có ý thức là đính chính. Nếu người ta tôn vinh mình hay là sưng hô với mình, mà cái phẩm trật ở trong vai trò của um, giáo hội đó, mình không có tương thích gì thế thì mình phải nên đính chính, để người ta không có ngộ nhận. Ví dụ người ta tiếp xúc một chú Sa Di lớn tuổi, sáu chục, sáu mấy, bảy mươi đi tu, ta hỏi về Phật Pháp, ta gọi là Bạch Hòa Thượng cho con hỏi thế này, thì cứ trả lời rằng là tôi chưa phải là hòa thượng, tôi chỉ mới là người tập tu và do đó khi ta trả lời nó có không có thích đáng với lại cái câu trả lời, câu hỏi người ta đặt ra đó thì cái người đặt câu hỏi sẽ không bị thất vọng mà không ta tưởng rằng là ông hòa thượng gì đâu mà trả lời nó không đến đây đến chốn gì cả đúng không ạ? Chú Sa Di trong câu chuyện vừa nêu là không có đến chính rằng là mình là người mới tu hỏi thì ông cứ trả lời và ông sợ ông trả lời không đúng ông nói là tôi có trả lời ông thích ông thích ông cũng đừng hỏi thêm làm cho người là ta hiểu hiểu lầm rồi cái ông này ông khó tính quá tại vì muốn hiểu rõ thẩm thấu hay là chi tiết rộng mà xong rồi một vấn đề thì ta phải hỏi tiếp trên nền tảng của những gì đã được được họ được được, được chia sẻ phải không ạ à? hôm ông này ông sợ là nếu mà hỏi thêm nữa ông bí thì sao ông bí rồi ông cũng bị quê Chứ vì cái mặt cảm đó cho nên là ông nói một cách lửng lửng lơ lơ Làm cho người ta có cảm giác rằng là ông thầy tu này khó tính quá Cho nên trả lời mà ông hài lòng là ông bỏ ông đi liền Thưa các Do đó ta phải đính chính cái vị trí của mình Và xác định rõ cái nào mình biết cái nào mình không biết để tránh những ngộ nhận Bởi vì quần chúng có niềm tin với người tu sĩ rất nhiều Trong khi họ không biết được rằng là cái câu trả lời đó Nó nó phát xuất từ một người tu lâu hay là một người mới tu Và cái độ chuẩn xác trong trả lời đó là như thế nào Điều thứ ba Khi thấy rõ là người tại gia có một kỳ vọng lớn Đối với người xuất gia đó Thì tất cả những người xuất gia Đều phải tự trao trách nhiệm cho mình là học Phật Pháp đến đây tính chốt ta không thể lý lý luận rằng là tôi đi tu tôi bỏ hết mọi thứ và tôi không cần học nữa mỗi ngày tôi chỉ cần tụng mấy thời kinh lên trên niệm phật gặp phật là ngồi thiền hay là niệm phật như thế là đủ rồi tại vì mỗi một lời phát ngôn sai của người tu đó nó có thể có những cái hậu quả rất nghiêm trọng đối với đề, đề sống của quần chúng nói chung ta nó có thể được quyền nói không hay tại vì không có năng khiếu thuyết giảng nhưng người ta không được quyền nói sai vì như thế là thiếu trách nhiệm và tất cả những trình bày gì mà nói đúng với Phật pháp đều có thể được gọi là nó hay ít nhất là về phương diện nội dung còn hay về phương thức diễn đạt ngữ điệu phong thái thì nó thuộc về năng khiếu hoặc nó được đào luyện một cách có nghệ thuật một vị pháp sư là một người tu sĩ thì không cần nhất thiết phải đạt được cái trình độ như thế này nhưng cái quan trọng không thể thiếu là không được quyền nói sai tức là phải nói đúng chuẩn với Phật pháp chung thành với những gì Đức Phật đã dạy. Do đó ta phải học Phật Pháp, để ta thể thể tính trách nhiệm cho việc truyền đạt, chia sẻ cho tất cả những người có mối quan tâm đối với sự toàn học nói chung. Bài học thứ tư Là ai đang sống ở trong các phương tiện đầy đủ của chủ nghĩa hưởng thụ đó, thì cái việc tiếp cận với đời sống thiền định là một thách đố rất lớn và chấp nhận cái việc mà buông bỏ nó lại là một thách đố khác khó ai có thể vượt qua và thành công ngày hôm qua chúng tôi um, chia sẻ pháp thoại um, tại chùa long quang ở cần thơ vào uh, khoảng 5 giờ rưỡi chiều đó thì um, trước khi đến chùa chúng tôi được thỉnh mời đến một khách sạn năm um, lầu thì Tàng Lầu Năm đó là một cái chánh điện Vì Gia Chủ là một Phật tử thương thành Kể từ khi người mẹ của bà mất đó Thì dưới sự khích lệ của quần chúng bà thỉnh um, chi tăng Về tụng niệm, thuyết giảng và cũng nhiều trai tăng Cho nên là cái mức độ mà thẩm thấu về Phật đó Bắt đầu nó nó có mặt để làm cho bà là yêu mến để sống tâm linh nhiều hơn Bà là Tổng Giám Đốc và chủ một dự án 13 mẫu của khu uh, thu khu, khu uh, biệt thự vườn ở tại um, trung tâm của thành phố Cần Thơ và bây giờ hướng đến đề số tâm Bình rất là tốt. từ khi um, nhận lời mời và đến dùng cơm chiều đó thì uh, chúng tôi uh, đã nghe và thấy được cái cảnh xung quanh đó. vì trước nhà của bà đó là một cái khu uh, triển lãm lớn nhất của thành phố Cần Thơ cho nên nhạc rồi uh, tiếng ca cộng với là tiếng ồn ào của xe cộ đi ngang qua đó. Nó làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó đó, ngồi dùng cơm hay là thưởng thức cái không khí, mặc dù rất là mát mẻ và thoáng mát, không thể nào có được một sự tập trung tốt được. Thì trước đó là bà cho với chúng tôi biết là bây giờ không muốn ở chỗ đây nữa. Và vừa mới cắt xong một cái villa trong cái khu 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 biệt thự của mình, mà muốn di chuyển tới đó nhưng mà giờ không biết ứng xử sao. Ở đây thì có bàn Phật quá trang nghiêm, như là một chánh điện nhỏ. Chỗ kia thì cũng có một bàn thờ Phật, nhưng mà là ở chỗ nào. <cười> Và bà nói thêm là mỗi khi đến chùa tham dự cái khóa lễ đó, thì lòng cảm thấy nó được bình an hơn. Thì nhân đó chúng tôi mới chia sẻ ngắn như thế này. Việc tập trung để đạt được cái mức độ để đi vào đỉnh á, Tại cái khu khách sạn mà năm lầu là, là rất khó Bởi vì cái môi trường và điều kiện xung quanh á Nó đang bị thách đố bởi tiếng ồn Mà trong kinh điển nhà Phật á Có một cái câu bất hữu Như là trong kinh tạng Bali Tiếng ồn là cây gai của địch Nếu ta ngồi mà không gian xung quanh Lúc nào cũng có tiếng ồn Không tiếng ồn của con người thì tiếng ồn của xe cộ Không tiếng ồn của xe cộ thì tiếng ồn của chó sủa là tiếng ồn của những cái âm vang ở đâu đó nó vọng lại thì ý thức của chúng ta dễ dàng bị tác động một cách trực tiếp thông qua cái lỗ tai bởi vì đó việc là thực tập thiền chỉ để dừng hết tất cả những gì liên hệ đến là khoa lạc giác quan tương đối là khó vậy thứ hai cái vấn đề đó nó nằm ở trên khách sạn và đó là tầng cuối cùng của khách sạn mà tiêu chuẩn của nó nó cũng gần được như hai sao Thì cái không gian của một cái khách sạn mặc dầu nhà của bà nằm ngay tại đây luôn Nên nó liên hệ đến khách khứa, giao dịch, sinh hoạt của du khách Cho nên việc tập trung để mà mình đạt được cái mức độ định tĩnh Thì khó có thể được thực hiện Như khi là ta đang có mặt tham dự một khóa lễ, một khóa tu trong một ngôi chùa Ngôi chùa long qua mà tối hôm qua chúng tôi thuyết giảng đó Thì cái đường từ đường cái đi vào đó, nó rất là nhỏ, nó chỉ có khoảng chừng một thước rưỡi thôi, tôi đi xem Đa thôi. ấy thế mà cái không gian đó là gần gần một mẫu, và nó có tuổi thọ trên một trăm năm, và số lượng người đến dự thì khoảng bốn năm trăm người. Trong đó những ngôi chùa lớn, được xem là chùa chính ở tại Cần Thơ như là chùa Phật học đấy, hay là chùa Giảng Đức đấy, lại có số lượng người nó không nhiều như thế được. Như vậy cái khuynh hướng của quần chúng người ta đều thích tới những cái nơi yên tĩnh. Vì có mặt ở trong một không gian yên tĩnh Thì đời sống nội tâm nó sẽ được sâu lắng hơn. Là ta ở cái chỗ nó quá nhộn dịp. Thì rất là khó có thể làm chủ được cái nhận thức của bản thân mình. Cho nên là có mặt ở trong một ngôi chùa, Thì ta dễ dàng là đạt được cái mức độ thiền định, Hơn là ta đang thực tập ở tại nhà. Khi mà cái đời sống mà sinh hoạt Trộn rộn trong gia đình của mình Nó gần như là không có lúc nào yên nghỉ cả và do đó cái việc mà bà di chuyển từ một cái khách sạn vào trong một cái khu biệt thự đó cái không gian yên ả không có tiếng ồn mặt trước là tiếp xúc với 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 sông cần thơ mặt sau thì tiếp giáp với con đường lộ à, nội bộ thì có lẽ là cái mức độ mà tập trung đó, nó sẽ đạt được ở cái từng thu lợi cao hơn Bên cạnh cái ngôi biệt thự của bà dẫn chúng tôi đến Thì nó có một cái khu biệt thự khác Và chúng tôi đã đề nghị sang để thăm viếng Thì bên ngoài cái khu biệt thự này nó được cắt như là một cái ngôi chùa Mái, rồi cổng, trào, rồi màu sắc, rồi hoa dân, họa tiết đó Nó như một cái chùa Cho nên khi nhìn từ xa chúng tôi nói là Trong tương lai thì chỗ này trước sau gì cũng là một ngôi chùa thôi và khi vào thăm thì quả thực là như vậy. Thì mới thấy gia chủ của nó là những người đã từng xem những băng giảng của chúng tôi và nhiều thầy khác. Và họ nói là nguyện vọng của họ cũng muốn cắt một ngôi chùa. Nhưng mà theo luật pháp hiện hành thì phải cắt chùa ở một khu biệt thự như vậy là không cho phép. Và họ gặp rất nhiều khó khăn để cắt theo cái cấu trúc của một ngôi chùa. Nhưng mà phải ghi cái tựa đề bên ngoài đó. Đó là cái phủ, cái đường, thờ, họ tộc thôi cho nên sau nhiều lần làm làm việc với lại chính quyền địa phương đó thì người ta cũng đã à, bỏ qua và bà là chủ của tổng công trình cho nên là bà cũng bị công an nhắc nhở rất là nhiều tại sao cho phép cái người mua nhà ở đây các một ngôi chùa mà theo luật và pháp lệnh tôn giáo hiện hành đó, thì không được cắt. tới đây thì chúng tôi đã đề nghị gia chủ của đó đặt ông có, có hai cái khu vực nhà rồi cái không gian đó là một một m mét vuông phía trước đó, thì ông đặt là, là thượng đường phía sau ông gọi là hạ đường xin đề nghị phía trước là ông đặt thành là kỳ viên đường phía sau gọi là trúc lâm đường vì ông rất là thích trúc và khi đề nghị về ông rất là thích hoan hỷ ông sẽ làm ở trong tương lai khi mà toàn bộ cái phần mềm à, kiến trúc à, gỗ theo công kích à, công thức của triều đình quế đó được thực hiện xong đó, thì tên của nó sẽ được à, lập lên trên bảng đàng hoàng vợ chồng họ thì có một cái căn nhà ở ngoài à, trung tâm à, của à, cần thơ mặc dù gọi là trung tâm với cách cái khu biệt thự này cũng khoảng chừng ba bốn cây số là cùng thôi và họ thường xuyên lui tế để đàm đạo với các bạn đạo của mình và những cái ngày rằm rồi mùng một, 14 bốn, nói chung thì có mặt vào những cái không gian như thế mặc dù nó không phải là cái chùa chính thức có tu sĩ ở, có hướng dẫn hành trì nhưng nó cũng làm cho người có mặt đó dễ dàng được lắng đọng để một cái không không gian với cái không khí rất là yên tĩnh Đưa hai sự kiện đề ra, ý cho tôi muốn là chỉ thấy một điều, đó là việc mà đạt được đỉnh á, và sống trong đời sống à, nội tại của thiền đó nó đòi hội đến không gian. Chứ không phải là à, ta dễ dàng nói về phương diện lý thuyết là tôi ở chợ cũng được giống như là tôi ở chùa. <cười> nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó, phải ở chợ phức tạp lắm, tiếng ồn, rồi mua bán, tranh chấp, này, rồi quyền lệ nè, thậm chí là loại trừ ấu đả lẫn nhau, nó diễn ra thường xuyên cho nên ý thức của mình phải làm việc thông qua cái lỗ tai, rồi con mắt của mình phải làm việc thông qua sự quan sát nhìn thấy <cười> đủ thứ hết, đó. cho nên tâm mình dễ dàng bị dao động, dao động và rất là khó có thể được trải nghiệm đời sống bình tĩnh lắm. Cho nên các doanh nghiệp cũng phải cần một thời gian cuối tuần á đi đến những khu chùa có không gian yên tĩnh để ta xả những cái căng thẳng, xả những cái áp lực của đời sống thường ngày và như thế là ta biết quý trọng cái đời sống hạnh phúc của mình chứ đừng có tưởng là mình đầy đủ đời sống vật chất tiền bạc và chu cấp cho người thân người thương gia đình của mình như thế là đã được xem là đã đủ đâu bởi vì cái hạnh phúc về phương diện nhận thức đó nó lại quan trọng hơn là các phương tiện vật chất mà chúng ta có cho nên không có được cái định tĩnh này đó thì về nhà dễ quạo dễ cáo dễ phiền não và dễ có những cái phản ứng kháng cự với những gì diễn ra không như ý chúng ta. Như vậy cái điều kiện căn bản nhất để có được cái cái sự trải nghiệm đời sống định tĩnh thì chúng ta cần đến một không gian tương thích. Không gian tương thích thường là ở các ngôi chùa. Hiện nay Việt Nam mình có khoảng 16 sáu ba mấy ngôi chùa lớn nhỏ dừa trên toàn nước. Số lượng như thế thì chúng tôi là quá ít Với tổng số dân số là trên dưới 85 triệu hiện nay Đó chưa nói đến là phần lớn các ngôi trường chúng ta có không gian rất là khiêm tốn Nhỏ lắm Như vậy là sức chứa của đó nó trung bình là khoảng trăm người Nếu ta cộng trừ nhân chia giữa cái lớn vừa và nhỏ Thì như vậy là cái mức độ phục vụ của các ngôi trường chúng ta cho quần chúng là chẳng là bao do đó chúng tôi xin đề nghị các uh, uh, đại gia, các doanh nghiệp lớn, những người nào có khả năng về kinh tế đó, nên phát tâm ủng hộ cho các vị thầy, vị sư cô nào mà mình tâm đắc. Đó, để xây dựng các cái trung tâm tu học lớn, để ta có những cái không gian to, dung chứa được một lúc như vậy là vài chục ngàn người. Để tạo ra cái đời sống định tĩnh, giúp cho người ta được an vui hạnh phúc. Rất nhiều người cực đoan phê bình chỉ trích việc mà xây chùa to Phật lớn Là chấp vào tướng Là chưa hiểu được trí tuệ Bát nhã Của kinh Kim Cương Nói như thế là hơi 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 thái quá Xây dựng chùa to Phật lớn không có gì là sai Với tâm chỉ của Đạo Phật Nếu ta đến à, tỉnh xá Kỳ Viên đó, Nơi Đức Phật được cư sĩ cấp vô độc hiến cúng đó. Và Đức Phật đã ở tại đây 24 mùa an cư kiết hạ. Tức là suốt 24 năm liền Thì ta thấy đó là không gian rất là to Còn ai đã có mặt ở tại Trúc Lâm Tinh Xá Gần núi Linh Thú đó Thì cái không gian này nó cũng cả mấy chục mẫu á Nó cũng gần cả trăm mẫu á thế Ngày xưa Đức Phật cũng đã ở trong những cái không gian to Lớn Chứ đâu phải là ở những cái nơi mà bé nhỏ như Việt Nam hiện nay đâu Cái không gian nó hỗ trợ cho đời sống tâm linh rất là nhiều Và nếu ai đã từng đi tham quan Thái Lan đến cái khu đam ma tức là chùa pháp thân đó thì diện tích của nó là trên một trăm mẫu cái giảng đường mà họ sẽ chuẩn bị khánh thành trong vòng một năm tới đó có sức chứa là một triệu chỗ ngồi được xây dựng như là một cái sân vận động to vậy đó thì khi nó xong rồi nó lớn hơn gấp nhiều chục lần so với các sân vận động nổi tiếng trên thế giới và vào tham quan cái khu thiền đường tại cái ngôi chùa này đó thì có sức chứa của đó là 500 trăm năm ngàn chỗ ngồi thì thấy có khủng khiếp không? những cái ngôi chùa ở Việt Nam mà được coi là chùa to như là thường Chiếu thì cũng mới có vài chục mẫu Đại Tôn Lâm mới gần trăm mẫu và bị người ta lấn chiếm hết bốn chục mẫu rồi còn cái chánh điện lớn nhất ở Việt Nam mình đó là chùa Đại Tôn Lâm đó thế thì cũng mới có chưa được 2.000 mét vuông, Cái không gian lớn như là đại nam quốc tự thì cái điện thờ nó chỉ mới có 2.500 mét vuông, còn chùa bảy Đính đó, thì cái diện tích luôn bên trong sử dụng và bên ngoài hành lang là mới có 3.000 mét vuông thôi, và chúng ta rất là là tâm đắc tự hào với những cái thành quả to lớn như thế, đó là chưa nói là ta có hàng ngang các ngôi chùa. Và cái không gian của nó Nó cũng giống như một ngôi nhà thôi Thì cái sức chứa Và cái phương tiện phục vụ nó Chùa chúng là bao Dẫn khách ngoại quốc Đến Việt Nam Nhất là ở Hà Nội Mà ai cũng biết Cái danh thông tiếng tốt Của chùa Một Cột Họ tới nơi họ nhìn Họ trốn mắt như thế này Chùa béo quá chứa được Chưa được là 50 người Mọi người được xem như là Biểu tượng của Nhân hóa Việt Nam Nhân hóa Phật giáo Việt Nam Ta thấy là người Việt Nam mình nó có cái nhìn nhỏ là đẹp. Small is beautiful. Bây giờ ta phải thích ứng với thời hiện đại. Lớn cũng đẹp được vậy, không không? À? Chứ đâu phải nhỏ mới là đẹp đó Ta làm thật là to, sức chứa thật là nhiều, cũng với một cái thời gian công sức đầu tư ta phục vụ được hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người và dài cho người cùng lúc như là cái chùa Nam này, chúng ta thấy là cái hiệu quả Phật sự nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ở trong khuôn viên của Nam không thì chúng ta đã thấy là có khoảng là tám ngàn cái 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 TV đó để cho mọi người đi có thể nhìn ở cái chỗ mà mình đang ngồi để nhìn thấy cái sinh hoạt đang được diễn ra. Cho những cái ngày lễ hội lớn, còn cái nhà vệ sinh không là gần chín ngàn cái nhà vệ sinh. Này thì nó mới phục vụ được những ngày lễ lớn vào tháng 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 tư đó hàng năm thì họ có lễ lớn khoảng là ba bốn triệu người cùng tham dự mà nếu mà ta làm cho chùa nhỏ nhỏ như là Việt Nam chắc chắn là ta không phục vụ được rồi ai dám nói rằng là những ngôi chùa lớn đông như thế là bị ồn ào là không có thể được định tĩnh có mặt ở đây thì quý vị sẽ ngạc nhiên đến độ gọi là khâm phục chưa từng thấy là những cái sinh hoạt trong những cái ngày lễ hội có mấy triệu người đó, không cần dùng đến micro. Điều phố như ở tại Việt Nam yêu cầu Phật tử thế này, và tử thế kia mà nó im phân phất. Tất cả đều được quy định bằng những cái đường gạch trắng, theo hình caro. Từ tất cả mọi người phải ngồi vào trong đúng cái vị trí đó, không ai nói với ai một lời nào, nó im phân phát, Vấn đề ở chỗ là ta tổ chức như thế nào thôi không gian to, số người lựa, số lượng người lớn như thế mà vẫn không làm náo loạn cửa thiền môn. Mức độ định tĩnh của các hành giả và các du khách có mặt tại đây, nó vẫn đạt được như thường. Và vào đó người ta được hướng dẫn là phải giữ yên lặng một cách tuyệt đối trong suốt cái quá trình tham quan. Và tất cả mọi người có ý thức đều phải tuân thủ thôi. Cái quy định thì người ta phải làm theo cho nên vấn đề tổ chức đó, nó đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công để giúp cho người thực tập và người có mặt đó dễ dàng được đạt được cái sự an tâm ở mức độ lớn vì không gian là một phương tiện không thể thiếu sau khi trình bày một cách ngắn gọn với lại nhận xét đức phật đã đưa ra bốn đưa ra hai ảnh dụ để giải thích lý do tại sao mà vương tử chayda sena đã không đồng tình rằng là có rất nhiều hành giả dầu mới đi tu thôi đã đạt được cái trình độ định tĩnh do vì đã thực tập với sự hướng dẫn có kinh nghiệm của những bậc thầy đi trước và không gian rất là thuận lợi. Đức Phật đưa ra anh dụ thứ nhất như sau Cũng giống như là một người đang có mặt ở trên một đỉnh núi cao, sau khi nỗ lực leo lên trên đó, rồi khi trở về lại cái mặt bằng mô tả những cảnh đẹp. Và cái tầm nhìn bao quát khi mình có mặt ở trên đỉnh núi này Cho những người chưa từng lên trên đỉnh núi Thì hẳn rằng là có rất nhiều người sẽ không tin Và từ việc không tin Người ta sẽ có thể đưa ra ba cái phản ứng Thứ nhất Cho rằng là người đang tuyên truyền và kể lại Những cái đẹp cái hay Ở trên đỉnh núi với những sự yên tĩnh cao nhất của đó đó Là kẻ nói dối Kẻ bơm phòng Kẻ nó khoác, Kẻ nó rỗng rồi Chứ thực ra những cái đó đều không có Phần thứ hai là có thái độ chê cười, thậm chí là phỉ bán rằng cái người này là cái người là không nên, không nên tịch. phản ứng thứ ba đó là xa lánh cái người đã tuyên bố những sự tuyệt vời do mình đã đích thân trải nghiệm và kinh nghiệm qua. Tức là ba cái phản ứng dẫn đến cái sự bất, bất lệ cho người hoài nghi chỉ vì một lý do rất đơn giản là họ chưa từng kinh nghiệm trải qua một sự kiện nào đó ở đây chúng ta thấy lời um, nhận xét ở trong ảnh vụ của đức phật cho chúng ta những bài học như sau thứ nhất là những gì chúng ta chưa trải qua là chúng ta thường thường có khuynh hướng là hoài nghi hoài nghi để dẫn đến cái sự tìm hiểu và khám phá là một nhu cầu dẫn đến phát minh nhưng hoài nghi và xem nó như là một cái thước đo chân lý và không thể nào chấp nhận những cái chúng ta chưa từng biết thì nó là một cái khoa học mê tín rất nhiều người đứng trên lập trường khoa học cho rằng là cái gì thấy được cảm nhận được suy luận được có góc độ khoa học và có góc độ logic thì tôi đã tin còn những gì không thấy được không nghe được không suy luận được không hiểu chứng được thì tôi không tin nó như thế Là đã rơi vào sự mê tín khoa học Như là thước đo chân lý ở mức độ cao nhất Ta phải hiểu Khoa học không phải là thước đo của chân lý Khoa học chỉ là cái cách thức Để ta tiếp cận được chân lý Một cách là an toàn nhất thôi Chứ không phải là con đường duy nhất Thứ hai Chân lý của khoa học nó có thể Bị thay đổi Khi mà các phát minh mới Được ra đề Như vậy những cái công bố Về khoa học trước đây đó nó tiếp tục trở thành là các giả thuyết Các định đề Chứ không phải là chân lý trong đời tâm của nó Và giờ đây khi so sánh Đạo Phật với khoa học Sẽ là một sự sai lầm Nếu ta cho rằng là Đạo Phật là toàn thể khoa học Và chứng minh cho mọi người thấy là Đạo Phật chính là khoa học Hay là khoa học chính là Đạo Phật Phương diện khoa học chỉ là một cái phương diện cần thiết Để Đạo Phật thuyết minh, lý giải Và thuyết phục được những người Chưa có niềm tin với Phật giáo mà kiến thức về khoa học của họ được xem như một thước đo chân lý. Ngoài khoa học ra, đạo Phật còn có tâm học, còn có tâm linh, còn có chứng đất, còn có giải thoát mà trong khoa học không có được. Cho nên ta không nên đánh đồng đạo Phật là băng 100% với khoa học hoặc ngược lại khoa học băng 100% với với đạo Phật. rồi sử dụng khoa học như một công cụ đó, thì ta không bị rơi vào cái tình trạng là mê tín khoa học để chúng ta có thể tiếp tục Khám phá, tìm kiếm những cái mà chúng ta chưa từng trải nghiệm qua Mà trên thực tế là nó có như là một hiện thực Bài học kế tiếp cho là rút được là Tất cả những cái mà chúng ta không thấy đó trở thành một cái trở ngại đó Không phải rằng là nó không có giá trị chân lý ở trong tự thân của nó Mà bởi vì do chúng ta chưa hội đủ các điều kiện để mà thấy Dẫn đến tình trạng tin như uh, trong dân gian người ta thường nói cái câu là Thấy là tin in is believing Cái gì mà không thấy là không tin <cười> Như vậy cái thước đo chân lý ở đây là thấy Chẳng lẽ Nếu ta tin đó như là một chân lý Thì những người mù đều là những người không tin Vì họ có thấy đâu ở Chứ nghe người ta mua tả chân lý bằng cái lỗ tai thôi Mà chân lý đó vẫn có thể là khả tin năng hoàng chứ Phải không ạ Nếu có người tuyên bố đó là cái người tôn trong sự thật Vậy là thấy không phải là phương tiện duy nhất của chân lý Mà thấy chỉ là một trong những phương tiện để giúp cho chúng ta hiểu được chân lý Cảm nhận chân lý và trải nghiệm chân lý một cách an toàn hơn thôi Có rất nhiều cảm thấy là vẫn bị rơi vào trường hợp sai lầm chứ bạn Thế nên là do điều kiện quan học Do điều kiện sức khỏe của công lắc Rồi góc độ của tầm nhìn Các môi trường điều kiện xung quanh, giờ giấc, không gian, v.v. Để làm cho cái thấy đó là chuẩn xác hay là không ảnh hưởng thứ hai đưa phần đưa ra giả sử có một vị vua đang có nhu cầu tuyển dụng các con voi giỏi cho chiến đấu Hay cho các cái dịch vụ chuyên chở thì nhà vua đó sẽ sai một người huấn luyện voi đào luyện con voi theo cái ý và cái đơn đặt hàng của mình thì đầu tiên cái người được đặt hàng đó sẽ đi tìm một người nai voi bằng cách là cho người nai voi này cỡ một con voi chúa vào ở trong rừng sâu để tìm kiếm những con voi ương ngạnh khuất phục chúng để biến chúng trở thành một công cụ cho những cái việc tốt thì dĩ như là các con voi ương ngạnh ở trong rừng đó, nó dữ lắm ví dụ như là ở dùng à, à, tánh linh của phan thiết trong mấy năm vừa qua đó thì có voi rừng rất là dữ nó đã dẫm đạp rồi là quỷ hoại nhà cửa thậm chí là giết người chết nhưng mà người không được phản ứng giết hại là chúng nếu ai làm như thế là có thể bị ở tù bên luật bảo vệ các loài voi ở tại việt nam hiện nay là vậy thì cái người mà cởi vôi chúa đó sẽ biết phải sử dụng cái quyền quyền của con vôi chúa này mà các con voi khác nó phải sợ và khi nó sợ là nó dễ dàng nó bị khiếp phục Thì khiếp phục rồi đó thì cái người này vôi sẽ có thể huấn luyện nó theo cái dụng ý và bài bản để làm cho con voi này trở thành một con voi là biết tuân phục theo các mệnh lệnh cách của con người. Thì các mệnh lệnh cách đó được nêu ra trong bản cái này như sau. Thứ nhất là người này voi và huấn luyện voi phải làm sao cho con voi nó bỏ được cái tánh hoang dã khi nó còn sống ở trong rừng, tức là nó muốn làm gì đó thì nó làm. Bây giờ thì nó phải theo hiệu lệnh mà hiệu lệnh đó nó có cái mã số ngôn ngữ ví dụ như là đánh nó về phía bên tay trái vào cái bụng thì nó phải hiểu là cái lệnh gì đạp nó ở cái chân thì nó phải hiểu đó là làm cái gì khỏ nó vào trong cái đầu hay là khiều nó vào trong cái mũi cái lỗ tai thì nó phải hiểu là cái gì như vậy mỗi một động tác đó được hiểu tương đương như là một cái câu mà lệnh cắt và huấn luyện như thế trong một thời gian ngắn để cho chúng bỏ đi cái tính hoang dã muốn làm gì thì làm vì làm như thế thì chúng sẽ không thể thế nào thu được cái người đang huấn luyện đó. điều thứ hai để hỗ trợ nó một cách lâu dài người huấn luyện voi giỏi phải làm cho con voi không còn có cơ hội để nhớ và tiếc nuối về rừng xanh mà chúng ta đang ở đã ở như là một loài thú đi qua và phải làm cho chúng làm quen với cái môi trường mới ví dụ trên một cái uh, cái 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 uh, cái nơi mà hát sệt chẳng hạn hay là cái nơi mà nuôi dưỡng nó ở trong chuồng đình vân vân thì nó phải buốt làm quen và khi làm quen nó nó mới nghe theo cái hiệu lệnh của cái người huấn luyện một cách có nghệ thuật thứ ba người huấn luyện voi sẽ bắt đầu huấn luyện các cái động tác ví dụ là yêu cầu con voi dùng cái vòi của nó nhặt cái gì mà chủ nó đang cần bỏ xuống ở một nơi nào mà chủ nó muốn dùng ý đến rồi đi những cái động tác tới lui đứng ngồi nằm rồi thậm chí là hét lên những cái thứ tiếng này nọ để ra lệnh cho các con voi khác cùng làm theo thì việc mà huấn luyện vôi trở thành một con, con voi siết như thế không mấy là quá khó khăn đối với những người huấn luyện vôi có kinh nghiệm rồi cái quan trọng nhất và khó nhất là huấn luyện voi làm sao cho nó trở nên là bất động thí dụ như ta dùng một cái cây ta hô vỏ đẩy thật là mạnh tới trước con mắt của nó rồi sau đó dừng lại tức là có một khoang kết cố định để cho nó không bị thương mà con voi vẫn không bị nhớp mắt không bỏ sợ không sợ mà bỏ chạy thì con voi đó mới được gọi là con voi thiện chiến nhất cần thiết cho các nhà vua sử dụng ở trong các cuộc chiến tranh bảo vệ à, tổ quốc hay là các chiến tranh vệ quốc nói chung cho đến lúc nào một người huấn luyện voi giỏi có thể đào luyện được một con voi có được cái tinh thần bất động trước những biến cố của cuộc đời ngoài trừ là nó nhận được cái mệnh lệnh cách của người huấn luyện nó thì nó mới bắt đầu hành động thì người đó được xem là cái người huấn luyện voi giỏi và con voi đó được xem là con voi đặc biệt thì lúc đó, cái tiến trình và nghệ thuật huấn luyện voi mới được xem là kết thúc. Ai đã từng đi du lịch Thái Lan, trên đường đến Bách thì ta sẽ được giới thiệu đến một cái công viên. Và sẽ xem được cái màn siết rất là lý thú, là cái con voi đá banh. Đúng không ạ? Một đàn voi, đá banh, nó dùng chân nó suốt banh, nó dùng cái vòi của nó nó suốt banh. tuyệt vời còn hơn là cái người đá banh nghiệp dư nữa. Rồi sau đó nó có những cái chặn siết khác. Là một người nằm xuống, nó biết lấy cái vòi nó đấm bóp, <cười> nó biết dở vào những cái bộ phận kín của con người. Nó biết chọc cười, nó làm cho biết bao nhiêu người quan hô vỗ tay, theo cái hiệu lệnh của người huấn luyện đó. Rồi những con voi được huấn luyện khác ở tại một cái khu vực khác, cũng trong cái công viên này, là nó tắt diễn giả đóng vai trò voi ở bên phía địch voi ở bên phía chánh nghĩa hai bên tác chiến với nhau theo cái lệnh của những người đang ngồi ở trên lưng của nó Thì sự huấn luyện như thế không phải là chỗ nào cũng có thể đạt được cái trình độ tinh vi và có cái kỹ thuật như là ở tại thái lan và đây cũng là một trong những điểm thu hút du khách đến đất nước này ngoài những cái công trình chùa chiền rồi tượng phật và những cái không gian rất là yên ả nó gắn liền với đời sống tâm linh khác rồi hoài những cái ngoài ra nó còn có những khu ăn chơi <cười> rẻ tiền khác nữa đức phật không dừng lại cái ảnh dụ đơn thuần là huấn luyện doi mà đức phật muốn nói là cái người mà huấn luyện tâm để có được định, định cũng giống như là một người huấn luyện doi vậy đó và tiến trình huấn luyện tâm đó được đức phật trình bày bằng các bước như sau bước thứ nhất là cái người huấn luyện tâm phải sống một cách tuân thủ và trung thành với đạo đức ở đây được hiểu là giới luật Người nào muốn có được định tĩnh mà không giữ giới luật thì không giờ định tĩnh được hết á. Thì bởi vì vi phạm giới luật sẽ làm cho người đó thơm thớp lo âu, sợ hãi, luật pháp sẽ trừng trị mình. Mọi người sẽ xa lánh mình, phải quyền rủa chửi bế, hoặc là không còn tôn trọng cung kính mình nữa. Các cái quyền lệ mà trước đây mình đã từng được hưởng, bây giờ mình sẽ có thể bị, gọi là là, là, là là người ta không còn là như thế nữa. Thì tất cả những nỗi lo... Sợ như thế sẽ làm cho người đó không thể nào đạt được sự định tĩnh. Cho nên đề sống đạo đức là điều kiện đầu tiên để có được thiền định. Nó cũng giống như con voi muốn trở thành voi giỏi đó. Thì trước nhất là phải cho nó bỏ đi cái tính ngoan dã ở trong rừng mà trước đây nó đã từng sống. Nó phải theo những đề nếp thôi của người huấn luyện đó. Điều thứ hai là người định tĩnh cần phải có một cái thái độ dứt khoát là từ bỏ những cái không cần thiết và giữ lại những cái cần thiết cho đời sống tâm linh thì mức độ đinh tĩnh sẽ được diễn ra một cách rất là nhanh chóng và dễ. Thì đối với người tại gia thì việc mà từ bỏ này hay khó, bởi vì công việc là nó sẽ chấp nó công việc, việc để việc nó làm cho mình bận rộn suốt ngày thôi. Thì lúc đó cái sự từ bỏ này được hiểu như thế này, thay vì ta trực tiếp điều hành và tham gia vào công việc. Thì cái kết quả và sự rủi ro đó nó, kết quả sẽ được cao và rủi ro sẽ hạn chế ở mức độ tối đa, làm cho mình hài lòng, hạnh phúc nhất. Thì việc giao cho một nhà quản trị giỏi, ví dụ như là quản đốc hay là giám đốc điều hành, thì ta có thể đạt được cái trình độ có thể là 80 thôi, và ta phải tốn thêm một tiền lương căn bản nào. Thì lúc đó ta không bị dính vào cái chủ nghĩa trách nhiệm của công việc mà đang đang cần. Thì đó ta vẫn có thể đạt được cái sự định tĩnh như là buôn sản, những thứ không cần thiết chứ nếu mà ai có tâm bao đầu mà ôm hết mọi thứ thì ta không thể làm được nhiều việc cùng một lúc được việc này nó sẽ có thể mất việc kia như vậy buông bỏ những thứ không cần và bao gồm luôn là buông bỏ những thứ xấu tiêu cực trái luật pháp phi đạo đức là nhu cầu giúp cho chúng ta đạt được đời sống bình tĩnh chứ ôm và dấn thân làm nhiều thứ quá thì ta không thể nào tập trung được vào những cái chuyện cần thiết và quan trọng hơn để có được sự an lạc của đời sống nội tâm cũng giống như con voi nó phải bỏ thói quen sống ở trong quan du và nó phải làm quen với đời sống vấn liệu mới thứ ba là hành giả phải chú tâm cảnh giác trong các quan nghi tới hạnh. tức là đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh, thức ngủ từ người hành giả phật giáo phải thấy rất rõ là tâm của mình đã đang hướng về cái gì tốt hay là xấu tiêu cực hay là tích cực Chánh niệm hay là tiếp chánh niệm, và ta phải hướng nó quay về với thế giới hiện thực chứ không để cho nó mơ mộng, chim bao về cái gì thuộc về quá khứ, hay là về những điểm chưa diễn ra trong tương lai. Hãy đầu tư một cách chuẩn xác, có nghệ thuật trên nền tảng của nhân quả trong hiện tại, thì tương lai nó chắc chắn sẽ khai qua và cái trái, đúng như chúng ta đã đầu tư chứ không cần phải mong đợi. Nhờ có chú tâm cảnh giác trong các quan ghi đó thì chúng ta sẽ làm chủ được sáu giác quan. Mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, lưỡi nếm săn xuất chạm, vị thức tưởng tượng. Nó sẽ làm theo cái quỹ đạo và cái mục đích của chúng ta đặt ra, chứ không phải là mình chạy theo nó như là một kẻ nô lệ. Và đây là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để giúp cho chúng ta thành công, cho là một người định tĩnh. Kế tiếp, Đức Phật khuyên là phải chọn một nơi thanh phắn để huấn luyện đề sống nội tâm của mình nhưng mà mình mình vào trong chợ mà ngồi thiền là làm sao ngồi nổi không ạ à? <cười> thì mặc dù đó, thấy thằng thái mình vẫn rất là nhẹ nhàng thư thái <cười> nhưng mà đâu có thể tập trung được hoặc là hai người ta đang cãi luôn nha mình ngồi đó mà ngồi mình niệm phận tụng kinh làm sao mà vô <cười> toàn là nghe tiếng chửi tiếng bế, tiếng la tiếng hét tiếng sân tiếng si tiếng giận dỗi không làm sao mà định tĩnh được cho nên là phải chọn một cái nơi thanh vắng Điều điều kiện khác nữa và khuyên là phải bỏ hết tất cả mọi trói buồn Tức là cái gì mà nó làm cho mình bị dính, bị dướng, bị chấp Thì ta phải buông Và phải mạnh dạn buông thì mới có thể đạt được Kế tiếp là phải có một thái độ chịu đựng về khí hậu nóng và lạnh Rồi ta cũng phải có một thái độ chịu đựng trước cái đó và khác Để cho tâm mình nó không bị dao động bởi những cái tác động tiêu cực này thì hành giả mới có thể đạt được trạng thái định, định tốt. Và Đức Phật kết luận rằng là ai đi được các bước trình tự, thứ nhất là sống về đời sống đạo đức, giới hạnh, nghi minh, từ bỏ những cái không đáng, không nên, rồi giữ cho các căn trở nên là an tịnh, tốt, tiết dục ở trong sự tiêu dùng, chú tâm cảnh giác trong các quan nghi, thường lưu tế những cái nơi thanh vắng trong những không gian tâm linh, rồi từ bỏ mọi sự chó buộc Chịu đựng các cái hoàn cảnh khác nhau Thì người đó sẽ dễ dàng đạt được Cái trạng thái là thiền định Và người đó sẽ được sẽ là người An vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này Và sau khi trình bày vấn đắc như thế Thì Đức Phật đã kết thúc bài kinh Nói tóm lại Kinh nghiệm đắc định được nêu ra trong bản kinh này đó Là những điều mà chúng ta cần phải Tư duy Tham khảo và thực tập ai giàu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, tịnh độ, mật tông, pháp hòa tông, tam luân tông, hay là thiền tông của Trung Hoa thì công án hay thì thổ đồng, mà không để ý về những cái bước thực tập về định tĩnh được nêu trong bài kinh này thì ta khó được thành công lắm. Ta có thể tạm thời quên đi những cái dao động, nhưng ta không thể nào chuyển hóa được cái sự dao động trong công căn trễ của nó cho nên chuyển hóa phải chuyển hóa ở từ cái gốc rễ cho chúng ta chuyển hóa trên ngọn lá cành do vậy các ngôi chùa Tịnh độ tông vào ba tháng ăn cư đó thì sau thời kinh tối đó, thì có phần ngồi thiền ngồi thiền thì vắng lặng không còn âm thanh để cho chúng ta quay vào đề sống đời sống nội tâm đạt được trình độ định đó chứ nếu không có cái đó đó thì ta khó đạt được cái mức độ tiến sâu tiến xa trong đời sống tâm linh lắm là khi mình truyền đạt lại cái kinh nghiệm này, nó đòi hỏi là từ cái sự thực tập, hơn là những kiến thức và lý thuyết. Người ta chia sẻ từ cái phương pháp thực tập riêng của bản thân mình, thì cái mức độ thẩm thấu làm cho người ta giao cảm được, và Phật Pháp nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Cho nên, nên tránh cái thái độ giống như chú Sa Di trong câu chuyện này, trả lời mà không tự tin, và không muốn ai có thể hỏi thêm mình cái gì nữa, người ta đưa quyền hỏi cái nào mình không biết mình nó không biết, cái nào mình biết là mình chia sẻ mình biết. Và cái biết đó nó có giới hạn không thì ta cứ tự thừa nhận rằng là tôi có kiến thức trình độ chừng đó thôi. Chứ đừng có kiểu tỏ vẻ thể hiện rằng là mình là biết hết rồi mà cho thực tế thì câu trả lời nó còn có nhiều giới hạn thì làm cho người ta hiểu lầm, hiểu sai đạo Phật thì không nên. đó là toàn bộ nội dung của bài kinh 100 thứ 20